0: Suntem Mihela și Georgiana, partenerii tăi pentru dezvoltare profesională de pe podcast. Hai să începem! Ne pregătim pentru un nou loc de muncă. Ne dorim să ne schimbăm cariera sau pur și simplu dorim să ne păstrăm activitatea actuală astfel încât să evoluăm pe următorul post. Consider că autoevaluarea este primul pas astfel încât să identificăm cum putem să fim mai buni astfel încât să ne atingem
1: obiectivele? Consider că autoevaluarea este foarte importantă pentru, pentru noi. În primul rând, a spune că atunci când ne, ne facem această autoevaluare, ne dăm seama dacă poziția respectivă este una benefică pentru noi, dacă putem duce la capăt o astfel de funcție, dacă ne place ceea ce urmează să, să facem. De foarte multe ori avem impresia că dacă obținem un, un, un job sau o avansare în funcție, suntem mulțumiți, dar e posibil să ne dăm seama că noi de fapt nu suntem persoanele potrivite pentru poziția respectivă. Sunt oameni care sunt născuți să conducă și sunt oameni care sunt, se simt confortabili și se simt fericiți dacă primesc task-uri zilnice și... Și la final de de zi, când și-au terminat treaba, nu au alte priorități, nu trebuie să gândească ce au de făcut a doua zi pentru a aduce întreg departamentul într-o anumită poziție sau nu trebuie să se gândească la obiectivul anual pe care l-au de de atins. din punctul de vedere, consider că autoevaluarea este foarte importantă ca noi să știm exact unde suntem, care ne este poziția, ce știm să facem, ce nu știm să facem, ce vrem să știm să facem, ce nu vrem să știm să, să facem. Care ar fi pașii și
0: instrumentele astfel încât să ne facem această autoevaluare?
1: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple. Uh, trebuie să ne înarmăm cu o faie și un pix și a- spune că ar trebui să mai adăugăm câteva ingrediente. Unul dintre ele este curajul. Trebuie să fim destul de curajos ca să vedem ceea ce nu știm să facem. Să ne înarmăm cu obiectivitate și cu ceva timp. Așa este.
0: Dacă nu ai suficient de multă încredere în tine, cum putem să confirmăm că, într-adevăr, lucrurile pe care le-am trecut noi pe hârtie sunt real.
1: Aici cel mai bine apelezi la un, uh, un, uh, un factor de decizie extern, sau nu neapărat un factor de decizie extern, cât la o evaluare externă, pentru a te convinge că știi sau nu știi uh, să faci lucrurile respective. De obicei, oamenii care nu au încredere au impresia că ce au de făcut este ușor și poate să facă oricine, sau um, au impresia că dacă privesc un task, nu știu să-l fac, Că, deși dacă stau să-l le, să le analizeze în, în detaliu, își dau seama că majoritatea activităților le sunt cunoscute, au mai trecut prin ele și că îl pot duce la final fără niciun, fel de, fără niciun fel de problemă.
0: O întrebare suplimentară. Dacă m-aș autoevalua, m-aș gândi în plus la situațiile în care alții mi-au cerut ajutorul, care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primesc astfel încât să-i pot ajuta și, de asemenea, care sunt punctele în care alții mă evită?
1: Așa este. Cu răspunsul la întrebările acestea ne dăm seama clar că noi, de fapt, știm să facem, să facem lucruri analizând cât ne întreabă, cât ne cer sfatul, cât ne solicită ajutorul.
0: Dacă... Dacă suntem genul de persoană care ne au supraevalbă, considerăm că știm totul și putem totul,
1: cum ne putem tempera acest avânt? Dau un exemplu. Spun că știu să, fac, știu să realizez tot procesul de vânzare. Ia o poaie și un pic și pune mă mapează Și 100%... Majoritatea își dau seama că parte din proces nu îl dețin, parte din proces nu știu să-l, să-l facă și au nevoie de ajutorul colegilor, au nevoie de să dobândească abilități suplimentare.
0: Ne pot ajuta testele de evaluare online?
1: Sigur că da, consider că ne pot ajuta testele de evaluare online, însă cred că acolo se poate instala un, un, un oarecare tip de subiectivitate. Atât din partea celor care execută testele, cât și testele pot, pot, să, fie, pot să nu fie cele mai uh, uh, pliate și aplicate profilului tău. Și să consider că te întreabă ceva la care nu știi să răspunzi, dar într-un final uh, ți se pare că întrebarea oricum nu are sens pentru, pentru activitatea ta.
0: Că cele mai potrivite teste pentru autoevaluare online sunt cele care sunt tehnice și mă gândesc la un test de limbă străină, de asemenea, o arie foarte bine dezvoltată sunt testele de dezvoltare personală și mă, mă refer aici la testele care sunt pentru gestionarea timpului, zona de management, leadership, aștere personală, astfel încât să știu dacă sunt capabil să gestionez alți oameni, în ce măsură reacționez eu în diferite contexte. Aș mai aduce poate un tip de test suplimentar, specific pentru anumite tipuri de meserii, care pot fi Realizate de evaluatori extern și mă refer aici la un test dedicat pentru manager, este testul Kruger, care poate să descopere care sunt diferențele între ceea ce noi știm acum și ceea ce ar trebui noi să știm în momentul în care deținem deja această funcție de management sau ne dorim să o atingem. Dacă nu avem curajul să facem această autoevaluare, noi și poate ajuta organizația din care facem parte, astfel încât să ne încurajeze să ne autoevaluăm.
1: În orice organizație ar trebui să existe această posibilitate. Mi se pare că este un lucru de care fiecare angajat trebuie să se, să se bucure, să ai o posibilitate să se autoevalueze. Aș spune că în cadrul organizației e mult mai ușor să, să realizeze acest lucru, pentru că poate... Poți să stabilești obiective fie pe fiecare departament și pentru fiecare angajat în parte. Poți să stabilești împreună cu ei obiectivele și, bineînțeles, să le împarți pe pași sau pe activități, astfel încât ei să le, să le atingă. Și, prin împărțirea aceasta, poți să scoți și anumite, uh, anumite uh, uh, puncte care pot intra în, în testul de autoevaluare. De un exemplu că... Uh, stabilim un obiectiv anual, iar la jumătatea anului trebuie să avem parcurs din el 70% din pașii pe care ne am, am propus. Și pașii sunt următorii. Sunt cuantificabili, sunt măsurabili, sunt specifici, sunt accesibili, îi poate face persoana respectivă, are toate instrumentele necesare. După ce am trecut de punctul acesta am reușit să fac următorul pas fără să mă lovesc de un blocaj, că ceva în spate nu a fost realizat cum trebuie?
0: Am câteva exemple de autoevaluare prost realizată în companie. O situație reală în care o autoevaluare se realiza la finalul fiecare luni. În funcție de această autoevaluare urma o evaluare a managerului, iar la final, de rezultate se primea sau nu un bonus. Depindea de tine însuți, de tine însuți. Acea, acel bonus pe care trebuia să-l primești, automat autoevaluarea putea să fie doar pe maxim, pentru că, în caz contrar, era ca și cum tu însuți stăiai din salariu. Ce se mai întâmplă, totuși, cu acei manageri care nu se uită pe autoevaluare? Au ele vreun efect? au există un efect
1: de bumerang. Și în urma unor astfel de valori nimeni nu va avea de câștigat Și spun asta pentru că este posibil ca, nu că este posibil, 100% tu ca manager nu vei ști care sunt abilitățile subalternului tău Nu vei ști ce știe să facă, ce nu știe să facă, unde greșește, unde poate fi ajutat, unde are nevoie de, de cursuri suplimentare sau de ajutor suplimentar Um, există riscul ca tot să-l mai departe Și acolo lucrurile cu siguranță se vor, uh, se vor opri Pentru că o să își dea seama amândoi Că persoana avansată nu este, nu este pregătită Da un exemplu, poate are de gestionat cinci oameni O să-și dea seama că el nu poate să gestioneze oamenii Pentru că nu are calități de lider Sau pentru că nu are calități de time management Pentru că nu știe procesul de la cap la coadă, nu știe ce are de de făcut, deci e clar că nu știe ce să ceară pe mai departe colegilor colegilor lui. Departamentul în care l-a avansat avansat pe acel om nu se îndreabă bună sau în direcția scontată. Aș pune și eu un
0: exemplu personal cu o situație pe care am avut-o de curând. Un nou proiect pe care ar trebui să-l preiau, diferit de ceea ce am mai făcut până atunci, moment în care la fel Am luat o foaie, un creion, am trasat în partea de sus, care era noul proiect, numele proiectului, apoi am identificat care sunt responsabilitățile, am trasat pentru fiecare dintre ele dacă știu și în ce măsură știu, astfel încât la final să trag concluzia că 75% dintre acești de activități știam să le fac. Undeva la 20% știam parțial și ar fi trebuit să acumulez o serie de cunoștințe noi. Și, din păcate, și vreo 5% dintre activități care nu mi-ar fi adus prea multă bucurie să le fac, la în care am solicitat un sprijin extern, astfel încât, în afară de cei doi ochii mei, să mai fie încă doi, să mă asigur că la final activitatea va fi dusă până la bun sfârșit. Super! Hai să... Tragem și o concluzie pentru discuția noastră de astăzi.
1: Ar fi bine să ne bucurăm că avem această oportunitate și anume de a ne autoevalua abilitățile și consider cu tărie că suntem singurii care care putem acționa eficient în dezvoltarea noastră personală și profesională. Dar ca să acționăm trebuie să știm ce știm să facem, ce nu știm să facem. Trebuie să fim curajoși și deschiși cu noi înșine.
0: Mulțumesc, subiectul nostru continuă data viitoare, identificăm ce pot pe lângă ceea ce știu. Mulțumesc și eu, abia aștept.